0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目和大家聊一聊奔驰 A 级这款车，因为这个车还没上市嘛，但是呢热度很高，那身边也开始有朋友问这个车型了，呃，值不值得买？那么今后这个定价估计是多少钱？这一次呢广州车展上，我们上期就是一百分钟的节目里面啊，也是带着聊了很多车，其中包含这个奔驰 A， 好像第一辆说的就是这个车吧，因为热度非常非常高。那么我个人呢也对这个车还是比较感兴趣的。那么上期节目简单的提了一下我对这个车的一些看法，那么这一期呢，我们可以把它展开来，就现在目前得到的一些资料，我们来分析分析，是不是今后我们手上有一个二十万的预算啊，有个十五万到二十万的预算，就可以直接奔到这个奔驰店去提一辆奔驰 A 了。那么什么样的人会买？还有哪些人可能他不太适合这样的一个级别的车型？那我们去好好的聊一聊。那么这个车呢，我和奔驰店的销售也沟通了一下，那么都是一线的销售的兄弟，对吧？所以大家呢就肯定是第一时间得到了很多的消息。那么最关键的就是他们每天都接触客户，包括我的车行里面也会有人会咨询啊，要买啊。但是我感觉很多人对这个车型的一个咨询和了解的这种感觉就是，只是问一问。就非常非常浅显的问一问，而不是说像买奔驰一啊，或者是买奔驰 C 的这一部分人，就他们来问，就是直接冲着要买的，所以这样的一种感觉，可能，呃，问的人就问的人不是特别多吧。如果真的有十几二十个人都给我这样的感觉的话，那我可以给一个判断啊。但是周边有一些人问我说，哎 ，A 这个车怎么样啊？我就问他，我说，哎，那你要买什么车？二十来万是吧？哎，也不是，也不是，我现在手头上预算大概在三十左右。我说，那三十左右你买什么 A 呢？他说，那这不是新上市的车吗？我就问问，就是很多人是抱着这种状态去了解它的，所以因此这个车真正上市之后卖得好不好，我觉得啊，前期的其实销售的一些判断它也不一定是准确的。那么现在在奔驰店里面，一开始我觉得它预售价不是出来了吗？二十一点六万到三十点八万。那么奔驰店它的这个接订单一般都会在，呃，预售开始之前，就是这个车确定后面我们开始要陆陆续续上市，要开始从厂家进货了，那么他们可以开始接大概的一个区间啊，好比说二十一到三十，还是二十到三十，他先接一些预售订单。那么这次预售价已经非常明确了，二十一点六到三十点八，那么这个价位。大家知道的，真正上市价格一般都会再低个一万来块钱，所以很多人啊就可以去判断了，能不能下定金了。而且新车上市基本上也都没有优惠的，早定早提嘛，很多人都是这么想的，对不对？所以他们到目前为止手上，呃，年销大概两千多台的 4S 店。手上大概能有张五个订单吧，五到六张订单的样子，这比我预期的要小很多，要少很多，真的是这样子的。所以这也能分析出一个什么样的理论呢？也就是说，买这个级别的车型的人，他其实对这个最终定价上下浮动个三五千块钱，还是会很敏感的啊，一两万就更不用说了，上下浮动个三五千，结合配置啊什么都看一看，因为现在具体配置还没出来嘛。啊，结合配置看看有没有两块大屏啊，对吧？然后这个这个皮质座椅啊，是不是混搭啊？方向盘啊，包括这里面的配置，因为现在所有能看到都是顶配，那么我相信应该不会有很多人买顶配吧，对吧？真正的说捧到三十万啊去买一个顶配的 A， 这种人毕竟是少数。有这个价格，基本都是宝马三系啊、呃，奔驰 C 啊，就基本上是在这个范围当中去选。所以我个人觉得啊，基本买这个车都在二十上下，下可能难度比较大，但是往上也不会超二十五。那么奔驰 A 级现在在售的这个老版本的呢，是进口版的，而且是个两厢车。我跟奔驰店的销售还沟通的另外一件事情，就是。我说你们家这个 A 啊，包括 B 啊，这两款车啊，因为都是进口车嘛，奔驰 A 级、奔驰 B 级都是进口车。我说那是不是现在就没人买了？就是放在你们家最角落里面，就是每个月都销不了多少。结果呢，让我很意外，他说不是的，不是的，现在的奔驰 A 和奔驰 B 这两个进口车加在一起，也能占我整个店销量的差不多百分之十到十五。百分之十到十五虽然不算是非常大的一个量，但是你要知道奔驰车型特别多。这两款车还能占一个两位数的比例，这让我是比较惊讶的。但是他也补充了一句，就是说 A 其实卖的还是比较少的，啊，几乎就是属于一个要淘汰的状态。但是 B 它卖的非常非常多，啊，这个非常多当然有点夸张啊，就是卖的很好，应该这么讲。因为非常多的 E 啊、C 啊、G R A、G R C， 那这个才叫做真正的支柱车型。只不过比我印象中来讲。量还是要大一点，两个车加在一起，两个进口的 A 和 B 能占到 15% 我觉得真的也是让我很意外。这个我们后面要去分析啊，就进口的 B 和现在的目前的国产的 A 级的三厢，它们之间也有着千丝万缕的联系。那么其实 A 级这个车子一直好像都没有大家很熟悉的原因是什么呢？是因为它是一个两厢紧凑型的进口的奔驰 A 级车。为什么要加那么长的一个前缀呢？因为很简单，在中国市场，两厢车首先就是卖不好的。你甭甭管什么两厢车，再经典的像高尔夫这么经典的车，两厢销量也就那么回事。什么 Polo 啊这些车子，以前销量有过高潮，但是往后走，现在基本上都是被打压的一塌糊涂了。两厢车几乎是没有市场的。这个丰田也是最喜欢玩两厢车的，它也没怎么玩好。这是一个大环境，没有办法。那么前段时间我看到这个相关的呃某大型平台分析了一个数据，说这个奥迪 A3 的两厢版本现在能占到六成到七成，说呃你看现在哎呀这个豪华车市场年轻消费者开始聚集了，呃消费的这个期望值不再买老三样啊、呃，不再认为三厢车才是真正的车，所以说两厢车是未来的一个趋势。我觉得这种判断啊是真的，那这个。完全是纸上谈兵的判断。为什么现在 A3 的两厢车销量多？那是因为奥迪 A4 的价格降低了 ，A3 跟 A4 的车主几乎都可以是百分之百的无条件的去替换掉的，买 A3 可以买 A4。但是 A3 的价格如果是最低配的，也就十几万、十五万多，那他根本就没有这个能力去消费 A4。那么一部分的人他有能力消费 A 四的时候，而且再加上 A 3当时一七年的时候，呃，我记得没错是一七年吧？对，应该是一七年。一七年四月份，当时是换代啊，中期改款，那不叫换代啊，叫中期改款。中期改款把2 0 T 的低功率发动机替换掉了，之前的一点八 T。还记得上一次我们说大众的那个车系的时候，我说我有一个兄弟，他的双离合变速箱出问题了，他当时就是买的这个一点八 T 嘛，啊，加湿式双离合。那么现在被替换成2 0 T， 就是当时这一波让很多的一些买 A 3的人，从 A 3的1 4 T， 九成是买1 4 T 的，转换成了买 A 3的2 0 T 啊， 2 0 T 的价格再往下降一降，有一部分人，那么这部分人后来怎么样的呢？并没有真正去买2 0 T， 而是本来是冲着2 0 T 来的，结果买了 A 4能理解这个意思吧？所以真正买一点四 T 的三箱的其实还是多。那么现在有一部分买两箱了，什么原因呢？就是两箱的、三箱的被 A 四洗走了，大概就这么回事。所以这种分析有点像什么？就像你说这个村子村子里面的火灾特别多，所以消防队的队员多。消防队的队员多是不是因为火灾多？这两个之间的联系是吧？那消防队员多了以后，火灾能不能少呢？它没有必然的联系，对不对？是不是这样的？就可能是这个村子里面生产的东西，它就是不安全的，或者这个村子的小孩子他就是比较调皮，喜欢玩火，所以这里面有些这个逻辑判断啊，还是要深入到市场里面去了解。它的这个最一线的到底是什么情况？那我和之前的奥迪的很多的一些同行啊，就是我的老同事也沟通过这个事情。A3 还是三厢卖得好，不要因为说目前来讲两厢的比例变多了，觉得说好像两厢是趋势，并不是这么回事，三厢才是趋势。如果奔驰当时要是拿着这一份调研报告去造两厢版的 A 级的这个这个原汁原味的国外的版本引进进来的话，不做中国专供的三厢版，我跟你讲，那简直就是。啊，这个、就是、领导可以下台了，就不用再干了。所以奔驰还是非常聪明的，也非常懂中国消费者。那么以前的所谓的什么精品的进口的两厢紧凑的 A 级卖不好，分析一下原因就知道了，根本就不是什么中国市场年轻化，什么要年轻、要运动、要精致的车，根本就不是的，就是要配置高、要品牌好、要外形更拉风的这样的一些新款的车型，就很简单，价格但是一定要低。所以因此。看一看之前的历史，看看走过的路，再看一看别人的这个销量，大家心里面就很清楚了，对不对？那进口的 A 级一六年是卖了不到一万台，九千五百多台。那么去呃去年呃对呃一六年，然后一七年就是去年，去年是卖了六千多台。那这个数字肯定是不满意的嘛？虽然它是进口车，也可以给自己找一些理由，对吧？因为我是进口车，又是个两厢车，一一个月就卖个五百台车很正常。但是你要知道，这个理由是不充分的，为什么呢？因为同级别的奥迪 A3， 对吧？然后 A3 为了去这个应对啊，就是宝马的一系的三厢的国产。2 0 1 7年的呃2月份，那么紧跟着2017年4月份 ，A3 就增加了一个这个2 0 T 的版本，对吧？把替换1 8 T， 我刚刚前面说了。所以这些动作让奔驰的神经其实是绷得很紧的。而且一款车的国产，它不可能说今天拍脑袋，明天就国产，它一定是之前看了一六年、一七年奥迪 A3 和宝马一系三厢国产版这两个。产品在市场上不停的迭代，不停的抢占市场。A 三的一七年的销量是八万三千九百台，那么一系的三厢从二零一七年的二月份卖到今年也卖了一年多了，对吧？也卖到了基本上就二零一七年是三点四七万辆。那么这个销量其实是相当可观的，因为一七年相当于这个你从它的上市二月份上市，到陆陆续续的推广营销 ，4S 店上线，呃上库，然后这个厂家的这个产能开始慢慢的攀升，这还有个过程的，所以这个三点四七万辆，我觉得今年肯定是要翻很很大的一倍的这个销量，一系三厢其实卖的还是蛮好的啊，所以八万多台的销量，那么。宝马的一系三厢，我相信啊，就是一七年的数字出来了，但是，一八年到今年还有两个月嘛，一个多月，等一八年结束之后，你看它的数字离这个八万多台，应该也不会太遥远，因为它很便宜，而且终端的优惠幅度很大，就这个车系其实现在卖的也不错，因此，奔驰的这个新款的 A 级国产版本的三厢版，一定一定是冲着。八千台七千台一个月的销量走的，啊，但是这个销量怎么去完成？而且你怎么能保证终端优惠幅度的情况下，就是不要太大的优惠，能保证冲到这样的一个数字，能争第一或者是前两名啊，排第三嘛就有点太丢人了嘛，能排第一或者是排第二，那这个里面的任务我觉得就很重了。老百姓愿不愿意买单？这个产品是不是这个产品的实力真的那么强悍？我觉得今天这期节目在。没有正式上市之前，我们可以大家一起来沟通沟通啊这件事情，我们一起交流交流。大家也可以把你们不同的意见啊，可以放到我们的节目下方作为一个留言评论。那么大家也可以一起来讨论这件事情。那么在广州车展上，我看到这辆车的时候，其实，呃，包括网上的图片啊，包括第一批去视频试驾的这批我们的同行，我第一感觉就是这个车很丑。啊，甭管内饰怎么奢华，怎么豪华，我就觉得这个车很丑。为什么呢？因为看车一般都是看脸和看眼睛，这个三角眼，再加上前面这个满天星的中网，我怎么看怎么觉得难看啊，有点浮夸。那么这个三角眼和满天星呢，就看个人，因为美丑这个审美每个人的标准不同。从我个人角度不太能接受。那么我既然否定掉它的前脸，那基本上就把这辆车整个否定掉了。但是呢，在评论区，我在很多的一些视频啊、图文的评论区，包括在论坛，我看到很多人说这个车真美啊、好漂亮啊，真喜欢啊，而且。点进去他的这个 ID 啊，我发现他还是真人，他不像是那种水军啊。水军有的没有头像，有的那个就是一看那个一连几十条都是差不多的评论，那那种就是太假了。但是我看的一些是真人的评论，都说好看、漂亮、美、豪华。那么因此这个美丑我就搞得有点懵了，是不是我的审美和大多数人的审美不一样呢？啊、呃，包括新款的 C R S 我也觉得很丑。那么这是第一个关于它的前脸和外观。那么第二个，从它的侧面，从它的尾部来看。这个是我认可的，因为这个车呢，一眼看上去就比 A3 和宝马一系的三厢要大，而且它的这个金属漆，在整个的现场那个灯光一打，它和我当时第一眼看到宝马一系三厢和第一眼看到奥迪 A3 的时候，感觉还是有些不一样。那、uh, A 3就是一个本本分分的家用车，一、e、系的三厢其实很多的宝马迷啊，就 Bimmer 啊，他其实心中还是对于它的操控性、它的运动感、它的 M 包围还是有一些期望的。但是呢，结果一看，哎呀，这个一、e、系三厢，呃，前驱我们就不说了嘛，这大家都知道的。然后又是个 1.5T 的三缸，所以很多人对这些他是有一些疑惑的啊。它而且是个中国特供车型，其实。你真正想玩操控，你可以买个进口版的一系，对吧？但是进口版一系也是卖得非常非常差。那么这里面就涉及到了，心里想的和实际掏出来钱去买的这一部分人中间差距是非常大的。叫好不叫座的和叫座不叫好的和叫好又叫座的这些车，在网上特别多。一系三厢后来最后以终端的大幅优惠啊，拉动了它的销量。这一点我觉得就是有这么一些人，就冲着它的价格的波动非常敏感。调到二十个点，调到二十五个点，调到三十个点的优惠，那它整个的销量的刺激程度是完全不一样的。我们也可以反过来讲，是不是这一部分人他就是冲着宝马的一汽三厢这个标啊，冲着宝马的标，冲着这个三厢车的所谓的空间和实用性去买，就当一个家用车来买，而不是说像很多真正的豪华品牌的车主，他还是以品牌为先。还是以这个品牌的这个素质为先。那宝马是靠操控的，那我就冲着操控来买，那就买三系呗，对吧？那有一些买一系三厢的人，他并不是以这样的形式去，去去去购买啊、哦，有可能是家里面第二辆车，也可能是小年轻大学刚毕业第一辆车，但就想开宝马啊，就想开宝马。那么当时我看到奔驰的这个 A 级三厢在现场内饰呢，上期节目我也说了，猛的一看很豪华。啊，那个你看像涡轮一样的出风口啊，各种真皮，然后这个镀铬的材质，对吧？多功能打孔的方向盘啊，特别是那两块十点二五寸的大屏，非常吸引人。但是你细细一品味，细细一品味，特别是这个车放到展厅旁边，如果放一辆奔驰 C 啊 C 两百 L， 后面放一辆 E， 在后面是一辆 S， 你在这个展厅里面现场你逛一逛，因为你想 A 级的三厢新车。进入展厅又是一个跑量的车型，它肯定是放在最显眼的位置，是不是？我不相信哪家奔驰店这个车子要如果到了放在角落里面，那是不可能的。放在最显眼的位置，放在 C 位，它周边的这些车一比较，其实车主心里面还是会有一点落差的，对吧？讲起来这个车不是很贵，到奔驰店里面我可能是这里消费最低的这个客户，但是毕竟我也是买了一辆奔驰啊、哎，你说是不是？那么坐进去细细的品味一下，特别是如果是买到的低配，还不是我们在广州车展上看的这些高配，是个低配车型，少了一些大屏，少了一些这个真皮或者带阿坎 c a 的这种仿毛皮，少了一些这种镀铬的材质，那种感觉是完全不一样的。就像当年我买完奔驰 C 2 0 0 L 之后，听说上了奔驰 C 2 0 0就是标准轴距的版本。说只是这个轴距，呃，没有 C 两百 L 那么长，因为网上很多编辑的文章是充值的，是给钱的，所以奔驰一定不允许去说这些东西。包括我们后面也会有两期奔驰的合作，据说啊，听说是在跟我谈这个合作的事情。呵呵那么后面如果奔驰有合作，我们要出到的这个文文案啊，音频节目里面的内容，那一定是都是按照这种正常的全国的媒体宣传的这种方法来宣传，你说是不是？那这个我们都可以理解的啊。所以当时我看到奔驰 C 两百的那些宣传的图文啊，包括视频啊，我就觉得我觉得有点不理解，就光是一个轴距有变化，它的发动机比我的 C 两 C 幺八零 L 的发动机还要好，二点零 T 的嘛，那凭什么它比我要便宜？一万多块钱，一个三十二万多，一个三十一万多吧。为什么还要比我便宜？我百思不得其解。难道就是一个车这个车的轴距的问题吗？等到我真正到了四 S 店看了一眼之后，哎呀，我心里面真的顿时那口气就顺了啊，就安慰了。为什么呢？因为它的整个的内饰啊，它就不像 C 两百 r 的那么豪华，没有那么多的真皮大面积的包裹和缝线，没有那么多就是包括镀铬的装饰，包括外后视镜啊也是有区别的。你这样子一看的话，你会觉得说那这些东西编辑都没有讲啊，对不对？而且在视频过程当中，就是讲解的过程中，视频主持人他也没有去介绍这些点，那你这不就有点那个了吗？对吧？那那消费者只能是自己去判断了。所以因此，我在对于这个 A 级的。今后的营销和宣传方面，我觉得它一定是这么玩的，不用讲的，肯定的，百分之百的，因为要按照价格的敏感度以及价格，就是我付出的成本和我得到的豪华度的这个比例来讲的话 ，A 级车的人群一定是比 C 比 E 还要敏感，他肯定更希望花更少的钱去买到更豪华的东西，你说是不是？所以因此，我当时看到这个内饰啊，我心想，那前期放的都是一些顶配产品，我觉得没有什么太。太值得去参考的，因为这个价格太高了嘛，就二十八九万。将来如果不优惠，一起办好商路三十多万，这不就是奔驰 C 打完折的价格吗？奔驰 C 现在优惠大概三万多块钱，三万多块钱打完折不也就是二十八九万吗？我、哦、凭什么买这个呢？对吧？还一点三 T， 那我买那个还是个二点零 T， 最起码也是个一点六 T， 是不是？好，那么既然是说到这个动力部分了，我们就跟大家介绍一下，这个 A 级呢现在配的是一点三 T 直列四缸发动机，对、呃、四缸发动机这个很关键啊、哦，我强调一下。那么。它的实际的排量是1332啊， 1 3 3 2所以之前有很多的一些编辑把它写成了1 4 T， 包括汽车之家也更正了一下，说我们之前描述为1 4 T， 现在更正为1 3 T 发动机。那么它分高功率和低功率版本，低功率136匹马力，高功率163匹马力，那很好记啊， 1 3 6 1 6 3低功率就是 A 1 8 0 L， 高功率就是 A 2 0 0 L。那么这两个版本现在是不是全球通用的呢？我现在。因为我们公司有一个国外回来的编辑啊，我们让他帮我查了一下，国外版本，据我了解，好像是1 8 0 L 就136匹这个马力的，在网上好像没查到，但是呢1 6 3是有的，然后国外还有 A 2 5 0的版本， 2 2 4匹，那么也就是说我们能不能推测是这样子的，在中国 A 级的就奔驰的 A 级的这个定位，它如果把动力调的跟国外的一致的话，它的价位定的肯定更偏高，但是奥迪 A 3和宝马的一系三厢都在降低姿态，拉低入门门槛，所以它没有必要把国外的这种像 A250 的二百二十四匹的这种大马力的二点零 T 的版本带进来，它价格太高了，价格高卖不出去，生产线上还要排产，那经销商不就是抛货吗？如果250一旦要是抛货，它肯定是连锁反应，要带动 A 两百和 A 幺八零的车要开始降价，这不是一个好现象，对不对？那我就直接砍掉。直接砍掉，等到以后换代，或者说是竞争力不足，或者说是将来高配的车主消费的比较多，大家都是买 A 2 0 0的豪华版、顶配版，那么我就适时的去出一个，有可能是一个190匹马力的啊，可能不像两二五零的那么高马力， 1 9 0匹的或者是怎样出个 A 2 2 0啊、哎，这种可能性是有的，这种可能性是有的。那么另外就是将来的两厢版。也有可能会出现国产两厢，那么出现国产两厢之后呢？我觉得啊，它也可能会包装一下啊，比方说增加一套 AMG 的套件，增加 AMG 的轮毂，那么增加一些什么样什么样的东西，定价可能会比三厢再贵一点，反正也没什么人买，那我不如索性做个性化，这样这样做我觉得反而好。如果出个两厢版，把价格拉得更低。那我觉得这部棋肯定是下错了，因为大家肯定是希望三厢版的价格是越低越好。买两厢的人，他更多的是偏个性化，买了他就不会离手，看中了他就不会走眼，对不对？所以这部分人，你就吸引他做个性化的一些配置和操作就可以了，价格适当拉高一点，比三箱贵个一两万块钱，那多一些个性化配置，我觉得这样的，我觉得是完全合适的，对不对？造一个 A 级的 AMG 版本，叫 A 四五 AMG 的 A 系，我的天哪，那估计真的。那很多人那就是爆款哇！你你除了发动机跟 A45 不一样，外形长得就跟 A45 AMG 一样的话，这个车对吧？卖个二十七八万，你说你买不买啊？外形套件、轮毂都跟。A 4 5 AMG 长得一模一样的，哎，就是一个发动机不一样，<笑>很多人还是愿意的，对吧？甚至于奔驰原厂就给你加上 AMG 的三个字啊，只不过是套件嘛，哎，奔驰不就这么玩嘛，对吧？加个套件它也是 AMG， 对不对？然后就真的 AMG， 它还要分 AMG 的63和 AMG 的43啊，以后估计还有更低的，这真的是营销啊，就是不不遗余力的，真的是要把。消费者口袋里的钱给掏出来，但是这一点我觉得是很成功的。为什么呢？我一直不是这么讲嘛。我说德鲁克说过，啊、呃，企业的价值是什么？就是一定要去创造客户，这不就是在创造客户吗？我觉得真的是很很牛叉，很牛叉，我非常认同。那么这个1 3 T 的发动机呢？呃 ，A 0 0是163匹啊、呃，扭矩是最高峰值扭矩是250牛米。那么大家想一想啊、哦，我们之前的，就是包括我现在开的这个版本的 M 2 7 0的这个发动机，就是1 6 T 的。其实它的最大功率，包括它的峰值扭矩，其实跟这个 A 2 0 0就是1 3 T 的这个高功率的其实是持平的，都差不多。那么据说这个1 3 T 的版本还加了闭缸技术，对吧？闭缸模式下面，它的1号缸和4号缸可以这个进行双缸硬座，所以相当于是可变排量机油泵加上双灰 v t 再加上电子涡轮泄压阀技术。那这种水平的发动机，是不是将来有可能会替代一点1 6 T？ 我觉得有可能。我觉得有可能，所以因此你看，现在有些车说：“哎呀，这个，呃，以前是这个大排量的涡轮增压，现在变成小排量涡轮增压，但是价格没有变，感觉好像很很跌份啊！我以前买的排量怎么现在还变小了呢？是不是？”那么这个问题点，我觉得以后很多的品牌都会遇到，不是说是时代在退步，而是说现在的法规在在更加严苛、更加的激进，所以就导致厂方没有办法，厂方只能是想尽一切办法去。研究新的技术，研究新的工艺，去让它的排量变得更小，但是它的这个燃油经济性更好，它的动力更好，所以可以这么理解啊。所以这个1 3 T 的发动机有机会，大家可以去四 S 店试一试。但是从我个人角度来讲，只要这个 A 系啊，奔驰的 A 级啊，它不是一个开的像拖拉机一样的车，它就肯定好卖。这个话可能讲的有点极端啊，但是一定是这样子的。很多年轻人买这个车子，家里面是不是第一辆车呢？我相信应该很多啊，买这个 A 级的，说不定是第一辆车。因为你要如果不是第一辆车，你想啊，你平时如果开辆速腾，开辆宝来，开辆朗逸，你换一个 A 级车，你不觉得感觉总是哪边不太对吗？对不对？你开一辆这种级别的紧凑型的，你换一辆 A 级，是不是有点感觉倒退的感觉？有没有这种感觉？我至少有这种感觉。虽然你品牌上来讲是提升了一个档次，但是。你买以前如果是开速腾啊，啊是开宝来啊，是开朗逸啊，是开这种这个这个级别的一些十来万的紧凑型的，哎，你现在换到这个车型，你是不是应该想一想，那为什么我不换 C？ 那换 C 可能说啊三十来万我预算不够，那你为什么不换一辆 B 级的合资品牌呢？对不对？觉得哎呀换个 B 级的合资品牌，这个牌子又不够硬。那豪华品牌预算又不足，换一个 B 级车，合资品牌正常的这些丰田啊、大众啊，你又觉得说面子上过不去，那换个 A 级车，真的面子上就过去了吗？开个奔驰 A 级出去，面子上就过去了吗？我相信，就是连门卫他也能看得出来，这个车也不是什么很高档的奔驰，对吧？这个故事我之前也说过了啊，<笑>对吧？开个奔驰 C， 别人一看也知道，这也不是什么很高档的奔驰，是不是？所以，因此在这件事情啊，我觉得真的可以有机会展开来好好的聊一聊。这个是中国的现在的叫新阶层人士，因为我我在这个我是在南京市的建邺区嘛，他们有在做什么新阶层人士的一些这个这个聚会啊，一个小联盟形式，有的时候听他们聊一聊，我才知道哦，原来这个社会还有一个叫新阶层人士。那么包括这种中产、小中产啊，一种小资生活的这些人，以前可能日子过得没有现在那么好，慢慢的手上有点闲钱之后，他要改善生活、改善品质，怎么改？其实对于品牌这件事情上来讲，是最容易辨认你的生活品质有没有改善的，能不能这么理解？是不是以前开丰田的、开大众的，哎，现在开个奔驰了？你甭管它奔驰什么车，对不对？讲起来说，哎，那买个奔驰嘛，啊，奔驰，恭喜恭喜啊！所以因此这个 A 级为什么我说看好？我后面我要详细的跟大家分析一下，因为你大家想啊，在 A3 和宝马的一系三厢这两件事情上，加上现在第三辆车了，就是现在的奔驰 A 级。他们客户的群体看似是一样，其实是不一样的，而且差别非常大。为什么这么讲？你们注意看啊，宝马的客户如果是买宝马啊，对这个品牌有感触的，他一定是对宝马的操控性，至少他会认为宝马这个品牌的操控一定是很好的。所以他会首先看一看宝马的这个品牌下面有哪些车，再看看兜里面的预算啊，二十万上下，那发现买不了啊，二十多万买个宝马三系都不够啊。但是有一个宝马一系三厢出来了。哎，可以看，可以考虑考虑。但是，一系三厢一看， 1 5 T 是个三缸发动机，又是一个这个前驱平台，那他会有点纠结。只那这个纠结也只是稍微的那么心里面动一动。但是他发现，我毕竟还是能成为一个宝马的车主，是不是？而且去四 S 店开一开，宝马那个1 5 T 发动机其实也不是说真的很肉，开起来觉得哎动力也真很不错啊。所以就冲着宝马1系的1 1 8 i 运动版，就符合宝马运动的属性，又符合他兜里的预算。所以就买了宝马的一系三厢1 1 8 i 运动版，是不是价格也合适啊？ 1 8万多，打完折价格15万多，七折甩卖，现在基本上都是在七折啊，或者七二折、七五折， 15万多、1 6万的这个价位，哎，能接受啊，对不对？以前本来是想考虑买一个这个这个普通合资品牌的一些紧凑型车，现在我买个一系三厢，不觉得有什么亏啊。好，那么奥迪 A3 的车主呢？奥迪 A3 的车主第一个就是看外形，在路上看说，哎，那个三厢 A3 蛮好看的嘛。那个哎，两厢版的 A3 也挺好看的嘛。第二个是什么？第二个就是看绝对的性价比，对吧？因为奥迪一直也是拿四缸去压宝马一系三厢的三缸，说哎，人家是三缸，我是四缸。以后这个话、啊、就轮着奔驰来说了，因为我今天打电话给奔驰的销售，奔驰的销售就笑了，哎呀，跟 A3 怎么比啊 ？A3 嘛，这内饰跟我们比至少差我们两条街、啊。我说那跟宝马一系三相比呢？那三缸车哪能跟我们四缸车比啊？<笑>所以你看，这就是。这就是原话，奥迪当年 A3 的销售一定是原话这么讲的，对吧？哎，你买什么一系三？宝马的一系三厢啊，那三缸车啊，我这是四缸车啊，对不对？哎，销售说啊，客户讲啊，对对对对对，四缸四缸。其实真正潜台词是什么？我管你什么三缸四缸，价格合适就行。所以 A3 的低配进取型卖得很好啊，时尚运动卖的也不错， 1 9万多、2 1万多、2 3万多，也是八折在往外甩。八折是什么概念？八折就是最低配，基本上也就是15万多一点。十五万多一点买一辆奥迪 A3， 绝对的性价比是按照这个逻辑来买的。但是我们回过头来看，今天的奔驰的 A 级的三厢，它不一定是绝对性价比这件事情。奔驰的车主。大多数冲着奔驰，并不是冲操控来的，对不对？没人讲说买个奔驰的 C 说玩操控去的，对吧？我觉得那个变速箱真的跟宝马啊这些都不能比，跟奥迪我觉得都不能比，那个变速箱很一般很一般。那么对于动力方面，奔驰的动力也是相对比较保守的，也不像那么像包括像凯迪拉克这种那很激进的，对吧？那买什么呢？其实我觉得买来买去，首先就是奔驰车对豪华这两个字的理解，是不是？那我现在如果说有个二十万的预算，十五万多买。一系的三厢十五万多、十六万多买一个奥迪 A3， 那我得到的这些东西其实是失去了“豪华”这两个字的。就是现在对于买一系三厢的人，你可以去问一问，就包括内饰的豪华感，包括整个车辆的这种品质、驾驶品质这种豪华感，他还是会有一点点怨言。但是毕竟已经加入到了豪华车主的行列，所以他们只是把这一口，这个这个什么，就吃了一点小苦，只能吞到自己肚子里面。不对外说，对外来讲，这车只是个面子嘛，对吧？但是买奔驰的 A 级的这些人，我觉得他看重的是这个品牌以及它的豪华感，这个很关键。再加上它又是一个四缸的 1.3T 发动机，而且这个发动机我刚刚前面也说了，相对来讲技术水平啊，包括它的一些发动机的亮点，销售还可以把它当成是一个卖点来跟客户沟通。哎，那这就有意思了。一辆车其实就像一个竹筒一样的，我们经常会讲嘛。你不能有绝对的短板，你可以平庸，但是你不能某一个这个这个水桶啊，这个板特别低。那你最终你沉淀进来的客户就会比别人要少很多，对吧？所以因此，这个车子长宽高一眼就能看出来，和竞品差距还是非常大的，对不对？四米六二二比 A 三的四米四五七，一系三厢的这个宝马一系三厢的四米四五六，那差了将近十来公分啊。是不是这个概念？包括轴距也是啊，轴距两米七八九，跟包括 A 三，包括这个一系三厢两米六七、两米六二九，那这个里面差了也是十来公分啊。所以这个车型明显是比竞争对手要大一圈。那他得到底想干什么呢？我觉得他就是想去洗刷这个市场，就跟当时的 C 级和当时的奔驰 E 级是一样的。我后来跟销售沟通了一下，销透销售其实也跟我的想法完全一样。销售说。销售讲那个词啊，那有点夸张啊。他说这就是跟当时 C 和 E 上市一个概念，就对于奔驰来讲，这就是一个划时代啊，划时代的一个产品。上了以后就一定要虐杀竞争对手，甩他们两条街。完了之后呢，我们就顶着一个比较好的价格来卖，那么经销商也挣钱，对吧？经销商也挣钱，厂家就更不用说，肯定也挣钱。那么现在网上吐槽比较多的是什么呢？讨吐槽比较多就是说，哎呀，这个车子你看，呃，低配是扭力梁悬挂，高配是独立悬挂，那么。国外是不是这样子呢？我们也查了一下，国外其实也有柳力梁的悬挂，所以这个柳力梁悬挂并不是说是国内版本的一个特供，并不是这样子的。那么这是什么原因呢？我个人觉得几个方面：第一个成本根本不用讲的，对吧？肯定是为了降低成本，让价格更便宜嘛。第二个就是你要知道，买 A 级的这个层面的车主，其实很多并不是偏商用的，而是偏家用的。但是在家用当中，很多都是一些什么样的人买呢？是女性的消费者啊、呃，女生。啊，女孩子、老婆，所以呢，给家里面的女性消费者买这个车，女孩子在不在意这个车的动力好不好，悬挂是不是独立还是非独立，很少有人会关心这个东西。所以因此呢，啊，分成扭力梁的悬挂和独立悬挂，那你想要操控好，你就买独立悬挂的吧，你就买高配版不就行了吗？所以他会做一些细分，会做一些细分，所以也因此，那么这个车子，我觉得在市面上可能啊，反而是扭力梁的低配的版本卖得比高配版本要好。那么这个就要看后期它的市场的运作了。那么现在的奔驰店里面 ，C 和 E、G R A 和 G R C 都是支柱车型，都是卖的非常好的。那么有人也会觉得很奇怪啊，就是说现在你刚刚不前面讲吗 ？A 级的进口、B 级的进口啊、呃，现在说还卖得很好，那你这个是帮奔驰宣传，还是说是,是真的？那你你讲一讲它为什么卖得好好？我们就分析一下。其实 A 级现在优惠也有个四五万块钱，虽然已经快退市了啊。那只不过它优惠完的价格呢，还要到二十出头，裸车价。所以因此有很多人会觉得说，我都花二十多万了，我什么车不能买？我干嘛买一个这么小的两厢车呢？对不对？还是一个进口的两厢车。而且 A 和 B 之间，我觉得也是有一些重叠。所以很多人看到了 B 级之后，他就会觉得说 ，B 级就是奔驰的 B 级是一个非常符合买菜带孩子的保姆车的形象。但是 A 级车太小 ，B 级车也是差不多二十万哎、啊。对不对 ？B 级车有一款是 B 180， 定价就是二十二点五八万，终端优惠也是四万多块钱，打完折的价格十八万多一点，那很多人能接受啊。老公可能是开辆七系或者是开辆五系，给老婆买一辆保姆车，平时接送孩子。老婆可能上班也就三五公里的路，买一个 B 180很合适啊。讲起来老婆是开奔驰的，然后二十六点二八万的配置也高。动力也不错，二点零 T， 老公可能平时也可以开一开。那么 B 两百的时尚优惠四万五，打完折二十一万七，很多人也能接受啊，也都能接受啊，对不对？而且这个车你讲是进口车，可能保养维修费用高，有些人他不一定在乎啊。家里面老公开五系或者是开七系，开叉三或者是开叉五，那么像他这种人给老婆买辆车二十来万，以后什么保养，我我的天呐，你觉得他们还在乎那点保养的钱吗？是不是？所以因此 B 级车还是有一部分人去买。有一定的销量 ，A 级车 A 级的进口停了以后，改成 A 级的三厢国产，我觉得这一下我就很明白了，它是跟 B 级的进口是在对接，所以我推测啊，以后两厢版的 A 级其实还会有个过渡，就是当进口的奔驰 B 的销量吃的差不多了，吃的差不多的时候 ，A 级上来以后做一个差异化。就是 A 级的三厢出来，呃、啊、，A 级的两厢啊 ，A 级两厢做个差异化 ，A 级的两厢出来之后，不要再把 B 级的市场给带走，所以它一定是把这里面的线分得很清，分得很清。B 呢，它就是一个保保姆车，进口不进口，其实我觉得不关键，进口反而更好，给这些这个经销商还带来更多的利润。那么 A 级的两厢还是做差异化，偏运动一点，让一些有个性的人去买。好，我们最后还是说说关于价格方面我的一些分析吧。因为今天这期节目呢，这个车没有正式上市，我其实该表达的观点基本上表达差不多了啊。那么关于价格方面呢，首先就是这个级别的车型啊，他们一不要求操控，对吧？二，他其实手在手手头上的这个钱啊，还是一相对有限，所以他们更看重的是品牌、空间、配置，那么以及就这个品牌带来的强烈的这种。这个品牌效应，比方说奔驰就是要豪华，那我就对这个豪华两个字一定要让它做到位。所以奔驰不管是高配还是低配，如果是解决不了豪华的问题，就低配车型跟高配如果落差非常大，就像我们看到的那个法国车、标志车，标志车对外宣传的都是顶配，哇，特别豪华，特别漂亮。可是，一到店里面去看到低配，那光秃秃的前脸，光秃秃的内饰，很多人心里落差很大，所以就只能等待高配车型降低到低配的价位，我才能来买。所以你看，标志的这个优惠幅度那么大，那么奔驰的 A 级低配现在还没去看到实车啊。如果实车的豪华感也能做到位，你比方说两块大屏幕啊，连十点二五寸的连屏，它还是可以保留，只是保留在原有的基础上，呃，那个是屏幕直接贴着边框的，但是呢。这个低位版本的屏幕只是中间那么一点点，两边留的黑边比较多，我觉得也能接受。最起码你不开机的时候，你看起来就是两个大屏幕嘛，对吧？你能保持这种状态，我觉得也 OK 啊。打点擦边球什么的，就是车主跟厂家之间心照不宣，对吧？这个有些车门面的东西嘛，对吧？邻居你只要不点火，别人都以为你是那么大个屏幕啊。嘿嘿。然后整个车内的一些氛围啊啊，特别是真皮啊，呃缝线啊。打孔运动方向盘啊啊，包括那种木纹的材质啊，我觉得这些东西该保留还是要保留。所以因此呢，在价格方面，我觉得要看它的这个高低配之间的落差有多少。如果落差不大，那我的分析是这样的：首先一点，奔驰车的价格 A 级的三厢应该讲会停很长时间，坚持没有优惠，而且第一批车上市100 ， 100% 的是肯定要强制买装潢的。这个不用讲的，因为它刚开始产能在爬坡，经销商今年年底又没什么任务，明年一季度的任务至少也要到二三月份才能出来，是不是？所以在这个期间，从今年年底到明年三月份之前，这个 A 级是属于一个爱买不买、爱卖不卖的状态。即使现在预售也就五六张订单，但是等车真正到店之后，很多人看到了这个车，试驾过这个车之后，这个订单的数量我觉得还是可观的，最起码是可以跟他的就是厂家发过来的车辆，它是成为一比一。这个只要是一比一订单和厂家的分配的金就数额是一比一，价格就基本上不会变。那么我刚刚前面不是说了吗？这个宝马的一系三厢按照七折价格在卖，奥迪的 A3 按照八折价格在卖，低配都是在十五万多。那我想反问了，那十五万多买一辆 A3， 买一辆这个一系的三厢，那么为什么我要花？他现在不是预售二十一吗？二十一万六吗？我就算他最终是二十万多一点，我凭什么花二十万差五万块钱去买一辆奥呃这个奔驰的 A 级三厢呢？我凭什么呢？你给个理由。其实这个里面啊，我觉得是这样的。首先啊，奔驰的 C 和 E 你应该可以看得出来，它其实在上市之初啊，它全系标配就非常高，所以。奔驰的 A 级的三厢有没有可能它的入门级的定价和配置相对来讲就比竞争对手的最低配要高一些？所以它的起步就是直接打你的核心的主售车型，因为这些车的这个一系三厢和 A3 主售主销车型也不是最低配，我就直接打你的主销车型。所以因此我的定价和你主销车型优惠完的价格，可能中间差个一万多到2万。那么在奔驰，其实很多销售眼里，差个一万多到两万，还是有人会愿意选的。我当时问那个奔驰的销售嘛，奔驰销售跟我讲，他就做了一个比喻，说用华为手机跟苹果手机做比喻嘛，说在性能方面，华为的手机各方面都是秒杀苹果，但为什么苹果的销量也是很大呢？而且几乎没有受到什么影响呢？就这里面就是对于一个品牌和产品的体验的问题。有些人还是习惯于对于，比方说奔驰豪华品牌，我对他的这些体验，实际操控下来感觉是完全符合我的心理预期的。他觉得还是会有人买，所以呢，按照奔驰销售我们之间沟通的这种，而且不止一个销售沟通下来的感觉，他还是认可，就是这个价位会在很长的一段时间内是坚挺原价在卖，将来让价肯定是早晚的，对不对？但是呢，很长的时间内是保持原价的状态，而且你想，如果保持原价的状态，那就是说。奔驰的 4S 店就会以二十到二十五万的区间来吸引人来进来买，那么奥迪和宝马的 4S 店的一汽三厢和 A3， 那就相当于是主力拿走了那一部分十五到二十万区间的预算的客户，对吧？我觉得这件事情如果真的形成了一个这样的一个局面，那。奔驰真的是要笑嘻嘻的过日子了，但是奥迪和宝马来讲，这就不是一件好事情了。那么就要考虑后期我们应该怎么来操作，是不是？但是呢，奔驰的销售呢，也给我提了一个他的顾虑的地方。什么顾虑的地方呢？就是前期呢，就是厂家包括公司的领导。因为看到了这个车辆还有很多的选装，而且大家呢就是处于一个非常兴奋的状态，就是整个奔驰经销商现在很开心，因为又多了一个新产品，而且这是可以挣钱的嘛，所以呢从上到下的领导都很兴奋，就往往人一开心一兴奋，就有的时候会有些膨胀啊，有些兴奋过头了，所以因此我可以预测到前期的奔驰店里面会出现很多在原有基础上选装了。比方说选装了柏林之声音响，选装了六十四色氛围灯，选装了人机互动系统的这一批车型，所以你看到的是官方的这个定价啊 ，A180L， 我本来是买的这个配置，但是你去了以后会发现，在这个基础上又贵了好几万块钱，可能贵了一两万或者两万多块钱、三万多块钱。那么这样的话，你能不能接受？其实从一线的销售来讲，他是在感慨，他说千万不能这么玩。虽然说现在大家都在叫好，然后网上的都是一片称赞之声，但是在他的眼中，其实真正的车主啊。他不一定在乎这些有没有选装柏林之声音响，有没有六十四色氛围灯，有没有人机互动系统。他要的只是这个豪华的感觉以及这个品牌啊。所以因此销售不看好加了选装的这些价格比较高的车型。那么，呃，总体来讲的话，我觉得啊，对于奔驰的 A 级的三厢，我的个人推荐是这样子的：在合资品牌车型当中呢，那么很多的这个价位，你既然能花到二十来万了，那很多的价位的车基本上都能买到 B 级，至少也是个 A 级的。非常非常高配置的一个这个这个顶配车型，那么因此有的时候买一辆奔驰 A 并不一定代表着说真的你跨入了豪华车的行列，而且你成为了一个这个这个怎么样怎么样的人，这个我是过来人，跟大家沟通一下。而往往有的时候呢，啊有些小毛小病啊，啊，你一看维修单上的价格，包括今后的保养的费用啊，会让自己呢会有一些些压力，并且呢可能像 A 级这种车啊。呃，对于很多家庭来讲，包括空间啊，因为它的后排空间还是相当可观的啊。那么刚开始呢，在紧凑型当中，你觉得是合适的、可以用的。但是你回头再想一想，跟真正的合资 B 级车比起来，它的空间还是差的很大，还是差的很大。那么你到底要的是什么？是我今天在讲到的这一部分人群，包括我刚刚前面讲什么社会新阶层啊，你对于品牌特别特别看重，但是手头的预算又达不到三十，你真的是需要一辆 A 吗？你是这样的一些人，你毫不犹豫的，我建议你明年要买，今年要买的话，你就赶紧早趁早把它买了吧，早买早享受嘛。但是你不是这一部分人，你只不过是因为它是辆新车，你去看一看，而且呢，你有个二十来万，达不到三十万，或者你就只有二十万的手头上的这个预算，那么我建议你还是冷静一下，你去看一看的合资 B 级车，啊、哦，去看一看那么多的种类繁多的 SUV 车型，你可以选择的面很广，你不要为了一棵树放弃一座森林。天天盯着 A 级的三厢去看，所以今天呢这一期的音频呢，也给大家呢就是稍微的泼一盆冷水啊，给大家就稍微清醒清醒啊，理性的去选车，好不好？我们可以最后刷卡的时候感性，但是在真正选的过程当中，我们脑袋稍微的放清醒一些，理性选车。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。等到 A 级正式上市之后，等到价格出来之后，我们再来帮大家分析一下啊，哪款车性价比更高，然后呢更推荐怎么样去搭配去购买，好不好？那么以上就是今天节目所有的内容。那么本期节目呢？我觉得啊，讨论的话题点应该是这个，就是花二十万你会买 A 级三厢吗？还是会买一个合资的 B 级车？那么这个话题呢，希望大家多多留言讨论。好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容。下面呢，我们是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是广州车展啊，一下子聊嗨了，就整个节目说了可能有一个半小时。我不知道有多少人听到最后的啊，听到最后真的是铁粉中的铁粉，因为我估计我自己也一次性。听不了一百分钟那么长，那么上期节目，很多朋友也说了自己对于广州车展的一些车型的看法。那么其中一位叫做湾海之柔啊，他是这么说的：他说这次广州车展呢，我也去了，门票一百，逛了一天，走了两万步，门票一百。我当第一天参加这个就是媒体开，就是不对外开放媒体日的时候，我还问了一下黄牛，我说你这个票是不是能进今天的媒体日？他说可以的。我问他多少钱，他说一百。就是黄牛卖第一天媒体日的门票就卖100块钱。好，我们继续读他的留言。他说：“我当时呢有几款车印象非常深，第一个呢就是奔驰 A 2 0 0 R 未上市，但是起步呢是 26， 说后排不错，超级好看。第二个呢是奥迪的 A 6 L， 新款的奥迪 A 6 L 颜值啊内饰比以前好太多了。第三个呢就是保时捷，保时捷的销售很好，他知道我买不起，但是呢给我介绍还是很认真，我很喜欢马。a 那么虽然我也买不起，以后也可能买不起，但是还是给保时捷点赞，比某逼的销售简直是好太多了。还有就是新款的标致五零八 L， 我感觉也是巨好看，不过还是依然觉得它可能会卖不好，同样也很可惜。还有 C 6顶配裸车才二十万，没有人看，雪铁龙的展台空空荡荡的，啊、哦，其实这次广州车展，我觉得。展台空空荡荡的，倒不是雪铁龙，有有几个比它还空空荡荡的，一个是纳智捷啊，纳智捷我不知道他怎么想的，还做一个展台，呵呵然后还有一个就是这个铃木，铃、啊、木真的很可怕，整个展台上除了工作人员，几乎是没看到一个媒体，而且两旁边的媒体特别多，就是绕着铃木走啊，绕着铃木走。那么雪铁龙倒还好，因为我也路过这个展台了，也看到了。然后标志的五零八 L 这个车呢，我也仔细的去感受了一下，其实。真的就像你所说的，比以前的老五零八确实好看很多。卖得好卖不好这件事情，我觉得有些品牌是走整体上升的这种运势，但有些品牌是整体在走下降的运势。法国的这个车系啊，我觉得真的要好好的想一想怎么去去营销和去去去宣传了，因为这里面主要还是老百姓对它不了解，对于它这里面很多的一些优势体现不出来，但是反倒是对它的一些什么油耗高啊、小毛病啊就放的很大，所以因此。这个标志，这些车哪怕优惠很多，空间很大。然后呢，底盘也很很不错啊，因为法国车底盘确实挺扎实，但是就没有人愿意买单啊，没有愿意给钱，甚至有些人隐隐约约觉得说这车挺好看的，想掏钱，但是最后买了个大众，呵呵会出现这种情况。然后这个马 c a 呢，前两天南京区新款马 c 的上市，我们也参加了这个发布，看了一下，也是专业的这个培训师啊进行了一个讲解。有机会呢，我会把这个车拿过来做一个拍摄，然后呢，我们也可以出音频啊，或者是出图文，跟大家说说我们的一些看法，而且跟大家透露一个消息。消息，呃，我在南京跟保时捷的店里面的销售聊天的时候啊，得到了一个让我非常惊讶的消息，说一家保时捷的店一个月卖多少台车？我当时想说一个月七八十台吧，因为正常的话，就是雷克萨斯也就一个店一个月卖个四五十辆吧，特别大的一个雷克萨斯的店。那么奥迪嘛，一个月卖个两百多台能接受，对吧？宝马一个月卖个一百多台、两百台也能接受。你知道保时捷的销售跟我说他们店卖多少台吗？他们说我们店。没有，没有任何一个月低于两百台过，每个月都是两百台往上。我的天，我说两百多台一个月，保时捷的销量什么概念啊？他说，对啊，因为全南京就我们一家啊。但是南京马上要开第二家保时捷的店了啊，而且第二家保时捷的店应该是叫捷运吧？哦、啊，我记得没错，因为是当时中国最早代理保时捷的这家经销商。然后呢，据说当时保时捷的中文名就是这一家代理商给取的。啊，因为以前保时捷它只有 Porsche 没有中文嘛，然后可能有些地方的这种翻译还不太一样，所以在中国啊，就以保时捷叫这个保时捷啊，就讲的有点绕，保时捷是保时捷啊。中国台湾呃，哪天问一下老爹，中国台湾老爹那边好像读法保时捷好像还跟我们不太一样啊。中国香港好像也是有一些不太一样的啊，具体的有香港和台湾的听友也可以去告诉我们一下，所以。就是南京马上开两家，有可能会稀释掉一部分这个市场，但是我觉得并不可能是除以五啊，五、呃、比五，可能一家卖两百多，一家卖一百多，会出现这种情况啊、呃，所以很夸张啊，两百多台一个月的销量，主要就是马 c 跟卡宴这两款车。然后呢 ，A 就不说了，因为今天这期节目重点就是展开来去聊。但是起步价不是26万哦，起步价是21万 6， 不是26万起。好，那么下面一位听友叫做空城 ECN， 空城 ECN 是这么说的：说广州车展没有去，今天看了本地车展，印象也比较深。一个呢就是 A 级，估计可能是顶配，然后内饰没有图片那么惊艳，但还算是漂亮，有一些塑料件啊，我感觉细节处理不是很好。但是呢，即使这样，我也觉得这个内饰完爆同级。然后柏林之声的音响我也听了一下，感觉一般般。那么第二个就是领克零二啊，内饰呢是挺漂亮，材质搭配啊，做工都没有什么毛病，同级别几乎没有对手，就不知道可能开起来是怎么样啊。那么第三个呢，雷克萨斯 RX 有点失望啊，这个 RX 呢内饰没有想象中那么好，可能我对于雷车的期望值过高。第四个呢，就是看了凯美瑞和雅阁。那么看到实车之后呢，我觉得我更倾向于凯美瑞，我觉得内饰比照片要好看一些。雅阁呢，呃，外形看得很顺眼，那么后座坐的也很舒服，很柔软，坐姿相对比较低，可能老年人比较喜欢坐这种车。那么第五个呢，就是 CHR， 在凯美瑞的旁边，全黑的内饰，后排确实有些压抑，但是我个人觉得空间呢，感觉还是足够的，没有传说中的那么小。我觉得这条留言很多点说的我都是非常认同的，比方说最后讲到 CHR 的后排，确实在采光方面啊有一些压抑，但是后排的实际的空间并没有那么差。那么关于这个雅阁的坐姿很低，适合老年人这一点，我也很认同。然后最后就是这个奔驰 A 级，你看我今天其实节目里面很多观点和这一位叫空城 E C N 也很相似，就是猛的一看确实很惊艳，但是细节其实处理的不是很好，这就是当时我在广州车展的第一印象。那么至于这车开起来怎么样，因为绝大多数的人还没有去试到这个试驾车，有机会我们试完了再好好的聊，好吧？那么第三位听友啊，也是我们这一次整个留言点赞最多的，叫彭修兵。他说：“我从三点一直等到晚上十一点，一直在等更新，非常抱歉，因为那天呢确实更得比较晚，手头事情比较多啊。”他说：“我听了节目之后才睡得着，然后呢，群里面很多的一些老铁也在等更新，说听节目呢成为习惯，从一四年到现在一直支持，非常感谢。”那么这一条点赞很多，呃，我知道老铁们也是非常给力啊，帮他去获得今天的奖品。但是呢，我也看到有留言是这么说的，有一条留言啊，他是说。说这个三刀啊，现在开始膨胀了啊！群里面动不动就踢人，有些人确实乱发东西，你可以踢；但是有些人并没有乱发，你也踢掉了。我今天再次在群里面，在这个节目里面强调一点啊，我们绝对不会乱踢人，而且我可以负责任的讲，在群里面有一些是打着擦边球的，我们也没有去踢他，甚至我一句话都没有讲，但是我都看到了，我都看到了。我每一天的留言会稍微的过一遍，而且盾牌是工作时间会去管理我们的社群。我为什么要去踢？这次我其实我也知道这一位听友虽然名字不同，但是我在猜啊，应该讲的就是同一件事情。我为什么要提群里面任何两位之间进行争论？你争论任何一款车或者任何一个事件，你怎么分析都不为过。那当然了，什么宗教、政治这些东西是不允许讨论的，你就是只能是聊车啊，聊车这方面你怎么争都没事。但是你争到最后，你开始做人身攻击，你说脏话，对不起，我立刻提，根本不可能给你去判断说不是我的错，是他先说的。大家都是成年人，我们又不是小孩子，对不对？有缘分能聚在一个社群里面，那就是老天给了你我之间的搭了一个桥梁，要珍惜当下，对吧？又不是什么天大的事情。如果其中一个人开口说出言不逊，你应该是怎么处理？我以前节目里面说过了，我们应该是不要发声，截图丢给盾牌，你告诉盾牌有人人身攻击我了，有人在群里面出言不逊，我立刻把他踢掉。因为我们的群规是什么呢？没有警告，直接飞机票。所以只要你私信给盾牌，这件事情就了了。但是呢，如果两位之间互相争吵，你骂我一句，我骂你一句，旁边还有我们的好朋友在劝说，说你们不要说了，再说三刀出来，马上就要把你们给踢了，还是在说好，最后踢掉之后再找盾牌去发私信，说盾牌不是我的错，是对方的错。我们是一个汽车内容的生成的这样的一个这个创作的小团队，时间有限，任务重，时间紧。我们更多的是要创造好的内容。在我们的群聊天当中，啊，全球各地的都有啊，有国很多国外的一些网友在里面聊的信息，其实对我很有帮助，非常感谢。这也是我对于这个社群一直关注度非常高的原因之一。但是我绝对不希望，但是这种情况也很难免会出现。出现的根治的方法，因为我们时间有限，我们不会去。去了解谁张家长李家短，我们直接就是当事人两方全部踢掉，踢掉也不是什么很严重的事情，对吧？踢完之后，无非不就是等半年嘛，半年好好反省一下。大家再进群呗，我的群反正都在呗，对不对？半年之后你跟盾牌说，你说我这个老铁又想再进群了，那我们一看时间差不多了，通融一下也就 OK 了，就是在玩嘛，对吧？社群就是抱着一种玩的心态，不要太当真，好不好？大概就是这样。所以呢，彭修斌也说了，说我们群里面的老铁每天等着更新，我第一时间更新，在群里面也会跟大家说。有的时候节目上线晚了，我有的时候会在群里面群发一下，我说各位老铁，实在抱歉啊，我们今天这个节目更新比较晚，大家心里也就有数了。还有一个就是我的微博，如果四点钟。每天下午的四点节目没有更新啊，周三、周六下午四点没更新，大家可以去看一看我的微博，或者是问一下盾牌，那么他是最清楚的，今天节目是怎么回事，他也会告诉你。当然了，这个每一次的关心，每一次的询问，都都是对我的支持。那我也希望我能保持准时正点更新，但这个我只能说尽力了，好吧？但是你要记住一点，这个上线时间有可能会迟到，但是一定不会不来。周三、周六从来没有开过天窗啊，我也不允许他开天窗，只要我，啊，那什么，我一定是。周三、周六要更新的，即使是到晚上十一点的五十九分，我也要让它更新。所以大概就是这样的一个态度，好吧？希望大家也多多支持我，支持我们的团队。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。那么最后呢再提一句啊，就是如果我们的听友听到最后这边，大家可以看一下盾牌的朋友圈，我们呢最近参加新浪汽车的一个小视频的评选，如果还没有点赞的，呃，或者说大家可以试试看之前点过赞能不能再点赞。点进去之后，在盾牌的朋友圈或者是我们微信订阅号的下方点赞三刀，能帮我们支持一下。周围的亲朋好友能不能帮我也发过去支持一下啊？帮我再加一些赞，因为23号就截止了。今天21号我们的节目更新，最后两天稍微冲一冲。新浪汽车呢，毕竟是对我的内容支持还是比较大的，所以我觉得，呃，在这方面呢，我也希望能多多的给他看一看我们的小小的实力，对吧？好的，感谢各位。以上就是节目所有的内容。那么我们周六接着聊，拜拜。